0: H.P. Lovecraft Pisicile din Altar Înregistrare Cărțiaudio.eu Se povestește că în Altar, pe celălalt mal al râului Sky, nimănui nu este îngăduit să ucidă o pisică. Sunt tot mai convins de asta, uitându-mă la cea care stă întinsă și toarce aici lângă foc. Pisica e un animal misterios, ea ghicește și vede lucruri pe care ființele umane nu le percep. Nu-i oare sufletul străvechiului Egipt și subiectul istorisirilor uitate din Mero și Ofir? În plus, e rudă cu stăpânul junglei, iar această calitate moștenește secretele sumbrei și neliniștitoarei africi. Sfinxul e ei, vorbește aceeași limbă, dar e mai veche decât el și își amintește ceea ce Sfinxul a uitat. În Altar, cu mult înainte de a se fi interzis uciderea pisicilor, trăiau un țăran bătrân și nevasta lui, cărora le plăcea să prindă și să omoare pisicile vecinilor. De ce făceau ei un asemenea masacru, n-am habar. Mulți oameni nu suferă pisicile și nu le pot vedea alunecând pe furiș, prin curți și prin grădini după lăsarea întunericului. Poate că și cei doi erau dintre aceștia. Cert e că omorau toate pisicile care se apropiau de casa lor. După țipetele auzite noaptea, mulți săteni cred că ei aveau un mod foarte aparte de a se descotorsi de animale. Evitau însă cu grijă să discute cu bătrânul și cu femeia lui. Trebuie să spun că expresia fețelor lor ridate era înspăimântătoare. Într-adevăr, dacă stăpânii pisicilor îi detestau pe acești stranii locatari ai unei căsuțe modeste, ascunsă sub stejar centenari în fundul unei curți părăginite, teama le era încă și mai mare. Și în loc să-i trateze ca pe niște ucigași, se mulțumeau să-și împiedice animalele favorite să se apropie de casa blestemată. Când, ca urmare a vreunii imprudențe, dispărea o pisică, iar la căderea nopții se auzeau zgomote ciudate, stăpânul ei nu-i mai rămânea decât să se jeluiască, ori să se resemneze, mulțumind destinului că dispărutul nu era vreunul din copiii lui deci oamenii din altar erau simpli, ei nu știau de unde proveneau pisicile. Într-o zi, o caravană cu străini sosiți din miază zi pătrunse pe ulițele strâmte și pavate din altar. Călătorii aveau pielea închisă la culoare și nu semănau cu cei ce străbăteau de două ori pe an satul. Pentru câțiva bănuți îți ghiceau norocul în piață și cumpărau din câștig coliere de sticlă. Nimeni n-ar fi știut să spună care le era țara de baștină. Se purtau însă curios, iar rugile lor neobișnuite provocau uimire. Pe laturile căruțelor de piatră, siluete stranii, ale căror corpuri omenești purtau capete de pisici, de șoimi, de berbeci și de lei. Conducătorul caravanei avea pe cap o căciulă împodobită cu două coarne și un cerc ciudat. În caravana aceea ieșită din comun se afla un băiețel orfan de tată și mamă care își revărsa toată iubirea asupra unui frumos pisoi negru. Ciuma nu-i ocolise pe ai lui, lăsându-i totuși acea mică făptură spre a-i ușura durerea. Când ești foarte tânăr, poți găsi alinare în țopăirile vesele ale unei pisicuțe negre. Băiatul, pe care și îl numeau Menes, era mai mult cu zâmbetul pe buze decât cu lacrimi în ochi, când se juca pe treptele unei rulote pictate straniu cu animăluțul. În cea de-a treia dimineață a șederii călătorilor în altar, Menes nu-și mai găsi pisoiul negru. Văzându-l cum hohotea în piață niște sătenii povestiră de bătrân și de nevastă sa, de zgomotele ce se auzeau noaptea dinspre casa lor. La auzul acestor cuvinte, copilul se oprit din plâns și rămase pe gânduri. Apoi spuse o rugăciune. Își întinse brațele spre soare și îi recită niște litanii într-o limbă pe care niciun locuitor din altar nu o putea înțelege. În clipa aceea, norii luară o formă curioasă. Pe cer se alcătuiră contururi vagi și neclare de plante exotice, de creaturi hibride, încununate cu cercuri și coarne. Naturii îi plac câteodată asemenea figuri vânzolite, care fac impresia asupra celor cu imaginație. În aceeași noapte, călătorii plecară din altar și nu mai fură văzuți niciodată. Dimineața următoare, sătenii descoperiră cu tulburare că pisicile dispăruseră. Familiarele animale păreau să fi fugit din fiecare cămin. Mici, mari, grase, negre, cenușii, galbene, vărgate, în tot satul nu mai era nicio pisică. Pătrânul Cranon, primarul, o ținea morțiș că oamenii cu pielea închisă la culoare le luaseră pe toate, ca să răzbune moartea pisoiului lui Menes. Blestemă și caravana și pe băiat. Dar Neith, notarul cel plăpând, declară că era vorba neîndoielnic de o nouă ispravă de a bătrânului și nevestei lui, căci dușmânia lor față de pisici creștea cu fiecare zi. Totuși, nimeni nu îndrăzni să-i învinuiască fățiși pe oamenii aceia sinistri. Atal, Fiul Hanjiului jură că văzuse toate pisicile din altar adunate în amurg în curtea pustie a cocioabei lor. Puteai să dai însă crezare poveștilor unui băiat necopt? El spunea că felinele le urmau solemn pe două dintre ele, ca și cum ar fi îndeplinit un rit necunoscut. Dar sătenii, temându-se că bătrânul și baba lui le făcuseră pisicilor, Farmece ca să moară, preferară să nu se ducă în locul acela lugubru. Așa că îi așteptară pe cei doi să iasă în sat ca să îi înproaște cu reproșuri. Satul altar a dormit În zori, însă, pare să se fi săvârșit un miracol, fiindcă locuitorii, deșteptându-se, regăsiseră patru pedele: mici, mari, Grase, negre, cenușii, galbene, vârgate, toate pisicile reveniseră la casele lor. Păreau sătule și curate și torceau de plăcere. Localnicii discutară întâmplarea mirându-se din ce în ce mai mult de acea aventură stranie. Bătrânul Cranon repetă că acolo era mâna oamenilor cu pielea închisă la culoare, deoarece toată lumea știa prea bine că pisicile nu se întorceau niciodată vii de la casa celor doi consăteni siniștri. Cu toții căzură de acord că, întrucât pisicile nu se atingeau nici de bucățelele de carne și nici de farfuriile cu lapte, era ceva necurat la mijloc. Două zile încheiate, pisicile din Ulthor refuzară să se uită la hrană și doar se încălziră la soare ori pe lângă vetre. Trecu o săptămână întreagă până când sătenii să s-o observe că nu mai apărea nicio lumină la fereastra căsuței de sub copaci. Apoi, Nith, cel plăpând, declară că nimeni nu-i mai văzuse pe bătrân și pe nevastă sa din noaptea când dispăruseră pisicile. După încă o săptămână, primarul își învinse teama și se duse să vadă ce se petrece în locuința tăcută. A avut grijă să meargă în de doi martori. Shang, feierarul, și Thul, ciopritorul în piatră. Când forțară ușa, nu găsiseră decât două schelete, perfect curățate și o groază de gândaci ciudați care forfoteau prin încăpere. Descoperirea asta a prilejuit numeroase discuții. Zoth, judecătorul, se contrazise mult cu Nith, notarul cel firav. Cranon, Shang și Thul erau hărțuiți cu întrebări până și Atal, fiul hangiului, fu interogat de mai multe ori și primi drept răsplată bomboane. Se vorbea despre bătrânul sătean și nevastăsa, despre micul Menes și pisoiul său negru, despre litaniile lui Menes și celul vânzolit, despre ce făcuseră felinele în noaptea când plecase caravana și despre ce se găsise mai târziu în cocioaba de sub arborii umbroși a acelei curți respingătoare. Iar, ca să încheiem, localnicii stabilire legea aceea minunată despre care vorbesc negustorii în Hoteg, iar călătorii în Nir, și anume că la Althor nimănui nu este îngăduit să ucidă o pisică. Sfârșit.